0: Seção 7 de Contos Fluminenses e Histórias da Meia-Noite. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite librivox.org. Contos Fluminenses e Histórias da Meia-Noite, de Machado de Assis. Frei Simão. Capítulo 1. Frei Simão era um frade da ordem dos beneditinos. Tinha, quando morreu, cinquenta anos em aparência, mas, na realidade, trinta e oito. A causa desta velhice prematura derivava da que o levou ao claustro na idade de trinta anos, e, tanto quanto se pode saber por uns fragmentos de memórias que lhe deixou, a causa era justa. Era Frei Simão de caráter taciturno e desconfiado. Passava dias inteiros na sua cela donde apenas saía na hora do refeitório e dos ofícios divinos. Não contava amizade alguma no convento, porque não era possível entreter com ele os preliminares que fundam e consolidam as afeições. Em um convento, onde a comunhão das almas deve ser mais pronta e mais profunda, Frei Simão parecia fugir à regra geral. Um dos noviços pôs-lhe alcunha de urso, que lhe ficou mas só entre os noviços, bem entendido. Os frades professos, esses, apesar do desgosto que o gênio solitário de Frei Simão lhes inspirava, sentiam por ele certo respeito e veneração. Um dia, anuncia-se que Frei Simão adoecera gravemente. Chamaram-se os socorros, e prestaram ao enfermo todos os cuidados necessários. A moléstia era mortal. Depois de cinco dias, Frei Simão expirou. Durante estes cinco dias de moléstia, a cela de Frei Simão esteve cheia de frades. Frei Simão não disse uma palavra durante esses cinco dias. Só no último, quando se aproximava o minuto fatal, sentou-se no leito, fez chamar para mais perto o abade. Disse-lhe ao ouvido, com voz sufocada e em tom estranho morro odiando a humanidade o abade recuou até a parede ao ouvir estas palavras e no tom em que foram ditas quanto a Frei Simão caiu sobre o travesseiro e passou a eternidade depois de feitas ao irmão finado as honras que se lhe deviam a comunidade perguntou ao seu chefe que palavras ouvira tão sinistras que o assustaram o abade referiu-as persignando-se mas os frades não viram nessas palavras, senão um segredo do passado, sem dúvida importante, mas não tal que pudesse lançar o terror no espírito do abade. Este explicou-lhes a ideia que tivera quando ouviu as palavras de Frei Simão, no tom em que foram ditas, e acompanhadas do olhar com que o fulminou. Acreditara que Frei Simão estivesse doido, mais ainda, que tivesse entrado já doido para a ordem, os hábitos da solidão e taciturnidade a que se votara o frade pareciam sintomas de uma alienação mental de caráter brando e pacífico. Mas durante oito anos parecia impossível aos frades que Frei Simão não tivesse um dia revelado de modo positivo a sua loucura. Objetaram isso ao abade, mas este persistia na sua crença. Entretanto, procedeu-se ao inventário dos objetos que pertenciam ao finado, e entre eles Achou-se um rolo de papéis convenientemente enlaçados, com este rótulo, Memórias que há de escrever Frei Simão de Santa Águeda, Frade Beneditino. Este rolo de papéis foi um grande achado para a comunidade curiosa. Iam finalmente penetrar alguma coisa no véu misterioso que envolvia o passado de Frei Simão. E talvez confirmar as suspeitas do abade. O rolo foi aberto e lido para todos. Eram, pela maior parte, fragmentos incompletos, apontamentos truncados e notas insuficientes. Mas de tudo junto, pôde-se colher que realmente Frei Simão estivera louco durante certo tempo. O autor desta narrativa despreza aquelas partes das memórias que não tiveram absolutamente importância, mas procura aproveitar a que for menos inútil ou menos obscura. CAPÍTULO dois. As notas de Frei Simão nada dizem do lugar do seu nascimento nem do nome de seus pais. O que se pôde saber dos seus princípios é que, tendo concluído os estudos preparatórios, não pôde seguir a carreira das letras como desejava, e foi obrigado a entrar como guarda-livros na casa comercial de seu pai. Morava, então, em casa de seu pai, uma prima de Simão, órfã de pai e mãe, que haviam por morte deixado ao pai de Simão o cuidado de a educarem e manterem. Parece que os cabedais deste deram para isto. Quanto ao pai da prima órfã, tendo sido rico, perdera tudo ao jogo e nos azares do comércio, ficando reduzido à última miséria. A órfã chamava-se Helena. Era bela, meiga e extremamente boa. Simão, que se educara com ela e juntamente vivia debaixo do mesmo teto, não pôde resistir às elevadas qualidades e à beleza de sua prima. Amaram-se. Em seus sonhos de futuro, contavam ambos o casamento, coisa que parece mais natural do mundo para corações amantes. Não tardou muito que os pais de Simão descobrissem o amor dos dois. Ora, é preciso dizer, apesar de não haver declaração formal disto nos apontamentos do frade é preciso dizer que os referidos pais eram de um egoísmo descomunal. Davam de boa vontade o pão da subsistência a Helena. Mas lá casar o filho com a pobre órfã? é que não podiam consentir. Tinham posto a mira em uma herdeira rica e dispunham de si para si que o rapaz se casaria com ela. Uma tarde, como estivesse o rapaz a adiantar a escrituração do livro mestre, entrou no escritório o pai, com um ar grave e risonho ao mesmo tempo, e disse ao filho que largasse o trabalho e ouvisse. O rapaz obedeceu. O pai falou assim, —Vais partir para a província de preciso mandar umas cartas ao meu correspondente Amaral, e como sejam elas de grande importância, não quero confiá-las ao nosso desleixado correio. Queres ir no vapor ou preferes o nosso brigue? Esta pergunta era feita com grande tino. Obrigado a responder-lhe, o velho comerciante não dera lugar que seu filho apresentasse objeções. O rapaz enfiou, abaixou os olhos e respondeu: — Vou onde meu pai quiser. O pai agradeceu mentalmente a submissão do filho que lhe poupava o dinheiro da passagem no vapor, e foi muito contente dar parte à mulher de que o rapaz não fizera objeção alguma. Nessa noite, os dois amantes tiveram ocasião de encontrar-se sós na sala de jantar. Simão contou a Helena o que se passara. Choraram ambos algumas lágrimas furtivas, e ficaram na esperança de que a viagem fosse de um mês, quando muito. À mesa do chá, o pai de Simão conversou sobre a viagem do rapaz, que devia ser de poucos dias. Isto reanimou as esperanças dos dois amantes. O resto da noite passou-se em conselhos da parte do velho ao filho sobre a maneira de portar-se na casa do correspondente. Às dez horas, como de costume, todos se recolheram aos aposentos. Os dias passaram-se depressa. Finalmente raiou aquele em que devia partir o brigue. Helena saiu de seu quarto com os olhos vermelhos de chorar. Interrogada bruscamente pela tia... Disse que era uma inflamação adquirida pelo muito que lera na noite anterior. A tia prescreveu-lhe abstenção da leitura e banhos de água de malvas. Quanto ao tio, tendo chamado Simão, entregou-lhe uma carta para o correspondente e abraçou-a. A mala e um criado estavam prontos. A despedida foi triste. Os dois pais sempre choraram alguma coisa. A rapariga, muito. Quanto a Simão, levava os olhos secos e ardentes era refratário às lágrimas. Por isso mesmo, padecia mais. O brigue partiu. Simão, enquanto pôde ver terra, não se retirou de cima. Quando finalmente se fecharam de todo as paredes do cárcere que anda, na frase pitoresca de Ribeiroles, Simão desceu ao seu camarote, triste e com o coração apertado. Havia como um pressentimento que lhe dizia interiormente ser impossível tornar a ver sua prima. Parecia que ia para um degredo. Chegando ao lugar de seu destino, procurou Simão o correspondente de seu pai e entregou-lhe a carta. — O Sr. Amaral leu a carta, fitou o rapaz, e depois de algum silêncio disse-lhe, volvendo a carta. — Bem, agora é preciso esperar que eu cumpra esta ordem de seu pai. Entretanto, venha morar para minha casa. — Quando poderei voltar? Perguntou Simão. — Em poucos dias, salvo se as coisas se complicarem. — Este salvo, posto na boca de Amaral como incidente, era a oração principal. A carta do pai de Simão versava assim. Meu caro Amaral, motivos ponderosos me obrigam a mandar meu filho desta cidade. Retenha-o por lá como puder. O pretexto da viagem é ter eu necessidade de ultimar alguns negócios com você, o que dirá o pequeno, fazendo-lhe sempre crer que a demora é pouca ou nenhuma. Você, que teve na sua adolescência a triste ideia de engendrar romances, vá inventando circunstâncias e ocorrências imprevistas, de modo que o rapaz não me torne cá antes de segunda ordem. Sou, como sempre, etc. Capítulo 3 Passaram-se dias e dias e nada de chegar o momento de voltar à casa paterna. O ex-romancista era, na verdade, fértil e não se cansava de inventar pretextos que deixavam convencido o rapaz. Entretanto, como o espírito dos amantes não é menos engenhoso que o dos romancistas, Simão e Helena acharam meio de se escreverem, e deste modo podiam consolar-se da ausência, com presença das letras e do papel. Bem diz Heloísa que a arte de escrever foi inventada por alguma amante separada do seu amante. Nestas cartas juravam-se os dois sua eterna fidelidade. No fim de dois meses de espera baldada e de ativa correspondência, a tia de Helena surpreendeu uma carta de Simão. Era a vigésima, creio eu. Houve grande temporal em casa. O tio, que estava no escritório, saiu precipitadamente e tomou conhecimento do negócio. O resultado foi proscrever de casa tinta, penas e papel, e instituir vigilância rigorosa sobre a infeliz rapariga. Começaram, pois, a escassear as cartas ao pobre deportado. Inquiriu a causa disto em cartas choradas e cumpridas, mas como o rigor fiscal da casa de seu pai adquiria proporções descomunais, acontecia que todas as cartas de Simão iam parar as mãos do velho, que depois de apreciar o estilo amoroso de seu filho, fazia queimar as ardentes epístolas. Passaram-se dias e meses. Carta de Helena? Nenhuma. O correspondente ia esgotando a veia inventadora, e já não sabia como reter finalmente o rapaz. Chega uma carta a Simão. Era a letra do pai. Só diferenciava das outras que recebia do velho em ser esta mais longa, muito mais longa. O rapaz abriu a carta e leu trêmulo e pálido. Contava nesta carta o honrado comerciante que a Helena, a boa rapariga que lhe destinava a ser sua filha casando-se com Simão, a boa Helena tinha morrido o velho copiara algum dos últimos necrológios que vira nos jornais e ajuntara algumas consolações de casa. A última consolação foi dizer-lhe que embarcasse e fosse ter com ele. O período final da carta dizia — Assim como assim, não se realizam os meus negócios. Não te pude casar com Helena, visto que Deus a levou. — Mas volta, filho. Vem. Poderás consolar-te casando com outra, a filha do conselheiro esta a moça feita, e é um bom partido. Não te desalentes, lembra-te de mim. O pai de Simão não conhecia bem o amor do filho, nem era grande águia para avaliá-lo, ainda que o conhecesse. Dores tais não se consolam com uma carta, nem com um casamento. Era melhor mandá-lo chamar e depois preparar-lhe a notícia. Mas dada assim friamente em uma carta, era expor o rapaz a uma morte certa, Ficou Simão vivo em corpo e morto moralmente. Tão morto que, por sua própria ideia, foi dali procurar uma sepultura. Era melhor dar aqui alguns dos papéis escritos por Simão relativamente ao que sofreu depois da carta. Mas há muitas falhas, e eu não quero corrigir a exposição ingênua e sincera do frade. A sepultura que Simão escolheu foi um convento. Respondeu ao pai que agradecia a filha do conselheiro mas que daquele dia em diante pertencia ao serviço de Deus. O pai ficou maravilhado. Nunca suspeitou que o filho pudesse vir a ter semelhante resolução. Escreveu às pressas para ver se o desviava da ideia, mas não pôde conseguir. Quanto ao correspondente, para quem tudo se embrulhava cada vez mais, deixou o rapaz seguir para o claustro, disposto a não figurar em um negócio do qual nada realmente sabia. Capítulo 4 Frei Simão, de Santa Águeda, foi obrigado a ir à província natal em missão religiosa, tempos depois dos fatos que acabo de narrar. Preparou-se e embarcou. A missão não era na capital, mas no interior. Entrando na capital, pareceu-lhe dever ir visitar seus pais. Estavam mudados, física e moralmente. Era com certeza a dor e o remorso de terem precipitado seu filho à resolução que tomou. Tinham vendido a casa comercial e viviam de suas rendas. Receberam o um filho com alvoroço e verdadeiro amor. Depois das lágrimas e das consolações, vieram ao fim da viagem de Simão. — Aqui vens tu, meu filho. Venho cumprir uma missão do sacerdócio que abracei. Venho pregar, para que o rebanho do senhor não se arrede nunca do bom caminho. — Aqui na capital? — Não, no interior. Começo pela vila de... Os dois velhos estremeceram, mas Simão nada viu. No dia seguinte partiu Simão, não sem algumas instâncias de seus pais para que ficasse. Notaram eles que seu filho nem de leve tocara em Helena. Também eles não quiseram magoá-lo falando em tal assunto. Daí a dias, na vila de que falara Frei Simão, era um alvoroço para ouvir as prédicas do missionário. A velha igreja do lugar estava atopetada de povo. A hora anunciada, Frei Simão subiu ao púlpito e começou o discurso religioso. Metade do povo saiu aborrecido no meio do sermão. A razão era simples. Avesado a pintura viva dos caldeirões de Pedro Botelho e outros pedacinhos de ouro da maioria dos pregadores, o povo não podia ouvir com prazer a linguagem simples, branda, persuasiva a que serviam de modelo as conferências do fundador da nossa religião o pregador estava a terminar quando entrou apressadamente na igreja um par marido e mulher ele honrado lavrador meio remediado com o sítio que possuía e a boa vontade de trabalhar ela senhora estimada por suas virtudes mas de uma melancolia invencível depois de tomarem água benta Colocam-se ambos em lugar Donde pudessem ver facilmente o pregador Ouviu-se então Um grito E todos correram para a recém-chegada Que acabava de desmaiar Frei Simão teve de parar o seu discurso Enquanto se punha termo ao incidente Mas por uma aberta que a turba deixava podia ele ver o rosto da desmaiada Era Helena No manuscrito do Frade Há uma série de reticências Dispostas em oito linhas ele próprio não sabe o que se passou. Mas o que se passou foi que, mal conhecer a Helena, continuou o frádio discurso. Era, então, outra coisa. Era um discurso sem nexo, sem assunto, um verdadeiro delírio. A consternação foi geral. Capítulo 5 O delírio de Frei Simão durou alguns dias. Graças aos cuidados, pôde melhorar e pareceu a todos que estava bom menos ao médico, que queria continuar a cura. Mas o frade disse positivamente que se retirava ao convento, e não houve forças humanas que o detivessem. O leitor compreende, naturalmente, que o casamento de Helena fora obrigado pelos tios. A pobre senhora não resistiu à comoção. Dois meses depois, morreu, deixando inconsolável o marido, que a amava com veras. Frei Simão, recolhido ao convento, tornou-se mais solitário e taciturno. Estava-lhe ainda um pouco da alienação. Já conhecemos o acontecimento de sua morte e a impressão que ela causara ao abade. A cela de Frei Simão de Santa Águeda esteve muito tempo religiosamente fechada. Só se abriu, algum tempo depois, para dar entrada a um velho secular que, por esmola, alcançou do abade acabar os seus dias na convivência dos médicos da alma. Era o pai de Simão. A mãe tinha morrido. Foi crença, nos últimos anos de vida deste velho, que ele não estava menos doido que Frei Simão de Santa Águeda. Fim de Frei Simão